0: Welcome
1: back to Sports Authority Field at Mile High. Bienvenidos al broadcast. You can't touch me, hello, America, Mexico, and remote parts of Canada. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
0: Payton, can you hear me? Payton, can you hear me?
2: the hit him stride, and was a by Thomas midfield. basically the game.
1: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal amigos del Broncast? Una vez más estamos con ustedes para hablar del equipo que tanto nos apasiona, eh, tanto nos gusta seguir y bueno, todos han estado pidiendo que empecemos ya a hablar del draft, nos hemos tardado, ya faltan 15 días, 15 días para que se lleve a cabo el draft desde que estamos... Grabando el podcast. Y esta ocasión, una vez más, me acompañan este, un par de buenos amigos. Eh, Fernando Pacheco, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Todo bien? excelente. Perfecto. Modo Draft ya. ¿Modo
2: Draft? Desde hace dos semanas, pero aquí estamos. Eso.
1: Y también nos acompaña Andrés de César. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Muy bien, Jorge. Fernando, ¿cómo están? Eh, muy, muy contento y, e impaciente con el con el Draft, ¿no?
1: Ya, ya, ya nos, eh, se nos queman las habas, ¿no? Como solemos decir acá en, en México. Eh, que, eh, pues la, la verdad es que es un tema bastante importante. Ya abordamos en, en la edición pasada lo, los movimientos que hicieron lo, los broncos en la Agencia Libre. Eh, desde entonces ya no ha habido noticias al respecto. Parece que hasta después de lo que se haga en el próximo draft eh, podría haber algunos movimientos todavía en la Agencia Libre, ¿no? Eh... eh ¿Qué va a pasar? El próximo 25 de abril, si mal no recuerdo, en Nashville, eh, Tennessee se va a llevar a cabo el draft eh, en la primera ronda. Eh, los Broncos, para ese entonces, van a estar seleccionando en la posición número 10. Eh, en total van a tener 8 ocho selecciones. Ocho selecciones. La, la número 10, como ya lo dijimos, en la primera ronda. Eh, en la segunda ronda van a estar seleccionando en la posición 41 global. Tercera ronda en la 72. Eh, la cuarta, ahí mandaron la que tenían a los Ravens por eh, eh, Joe Flaco, ¿no? Sí, correcto. Y, y obtienen una cuarta de los Texans, que es la 126, que me parece que fue en el trade con de, por Demarius, ¿no?
0: De acuerdo, Demarius Thomas.
1: Ok, después en la quinta ronda, la posición 149. Eh, después tendrán otra quinta eh, que obtuvieron, creo que por Trevor Simen. Sí, eh, de los Vikings, te, en la posición no, 157.
0: No estoy seguro, creo que la de Trevor Simian fue una séptima, ¿no?
1: Um, no sé, bueno, tienen la 157 de los Vikings, eso es seguro. Ah, eh, ahorita lo, lo investigamos. Eh, ah, no, tienes razón, tienes razón. Eh, la, perdón, perdón, sí. La sexta, eh, esa si sí le, les pertenece, es la 183 y la última también es desde los Texans, eh, van a tener la 239. Esas son todas las selecciones que va a haber de los Broncos en el próximo draft y bueno eh, la pregunta eh, eh, vamos vamos a este, avanzar con el tema, primero vamos a, a los jugadores que han estado visitando a los Broncos, sabemos que hay eh, visitas permitidas que son privadas, de ciertos jugadores que, que los Broncos han decidido eh, pues darles un, una segunda o tercera pasada en cuanto a entrevistas se trata y en algunos casos eh, ciertos eh, workouts eh, ¿Cuál es la, la, la visita que más le, les llama la atención que han tenido los Broncos?
2: Eh, bueno, si empiezo yo, eh, hay hay varias. Eh, me llama la atención la de Noah Fant, de Iowa, el Tyrant de Iowa. Uh-huh. Creo que puede ser por ahí eh, buena adquisición, a pesar de que el depth chart por ahí está un poquito saturado. Me llama la atención esa. Eh, creo que las, las lógicas son las de Dwayne Haskins, que creo que es la común o la, la obligada. Y me gusta la de, de un segundo, obviamente la de, du, la de Drew Lock creo que era el, el most, ¿no? Era la, la obvia. Sí. Por ahí también eh, me gusta el centro de Bo, de Boston College, Chris Lindstrom. Creo sí, podría ser una buena opción. Puede ser una buena opción y yo lo veo, digo, me adelanto un poco, pero lo veo saliendo por ahí en la tercera ronda, segunda ronda para los Broncos.
1: Oh, pues ojalá, la verdad es que eh, Lindstrom eh, se me hace un, un talento que no podría, no, no debería pasar de la segunda ronda. Si lo encuentras en la tercera, pues sería, sería casi un, un hecho, aunque eh, me parece que ahí podrían estar compitiendo, eh, de entrada también con este eh, el tackle de, de Kansas State, de este de Dalton Reisner. Eh, Que si bien ha jugado de de tackle en su carrera, eh, tiene un físico y una habilidad eh, para ser un guardia en la
2: NFL. Ahí ahí yo creo que hay un un tema, el hecho de que Conor McGregor pudo jugar jugar de centro y está jugando de guard, eh, creo que por ahí también hay que ver... ¿En qué, ¿De qué posición lo, lo, lo coloca Scangarello? Ajá. Es el Gar natural, obviamente, ahorita va a estar del lado derecho. Ha jugado del lado izquierdo, pero también puede jugar de centro. Sí. No sé qué, qué tan factible sea que pueda jugar él en esa posición, pero yo trataría uno este en la segunda o tercera ronda. Ok. ¿Tú cómo ves, eh, Andrés?
0: La del Chris Lindstrom me llama la atención. Creo que Gar es una posición que se tiene que... O, 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 o me parece muy lógica atender en la segunda, digo, en la tercera lo veo más complicado... Eh, sobre todo por la apuesta de Joe Flaco, ¿no? Porque si traes a Joe Flaco pensando realmente, si Joe Nelway realmente cree que Joe Flaco tiene algo de, de coreback elite, eh, aún, si no le da protección, muy complicado va a ser que saque algo, ¿no? Entonces, lo de Joan James, mucha lógica con respecto a eso, me vendría a complementar toda esta eh, idea, una selección de un gar. como Lindstrom,
2: claro.
1: Sí, también eh, me llama mucho a mí la atención de de Isaiah Johnson, un cornerback de, de la Universidad de Houston. Que, que lo llevaron para una visita privada Aparte han estado en su Pro Day Y creo que le han dado mucho seguimiento a este cornerback Otro también eh, que este, ha sido bueno ha, ha visitado a los Broncos En la misma posición es Chris Boyd Este cornerback de, de Texas Que eh, la verdad es que lo vi en, en el Senior Bowl No mostró grandes cosas Aunque a, a nivel colegial con, con los Longhorns hizo Hizo un buen trabajo
2: Sí, en el, de hecho el Rose Bowl, no, el, perdón, el Senior Bowl no estuvo como muy plagado de... No había mucho talento en la posición de coreback, creo que no se expusieron tanto los corners, pero pero es de, de llamar la atención lo de, lo de Void.
0: Y, y, y precisamente, eh, recuérdame el nombre del tercer corner de los Broncos ahorita, de este, el que seleccionaron tercera ronda el sí, año pasado.
2: Este es, es... Ay, se me acaba de ir el nombre, lo tenía aquí exactamente. Mm, mm. Sí, el que seleccionaron el año pasado. ahorita tiene... Isaac Yandom. Isaac.
0: Exactamente, él... Yo no creo que él vaya a ser el siguiente Bradley Roby, ¿no? Que de hecho es el
2: cuarto,
1: ¿no? Ya con Bueno,
0: sí, sí, sí exactamente. Pero proyectando que tienes de un lado... Yo, yo veo afuera a Chris Harris de un lado, del otro lado a Karim Jackson y a Bryce Callahan en, en, en el slot. Y yo creo que van a buscar este un cuarto corner que, pues, para desarrollarlo, ¿no? Porque obviamente Karim Jackson tiene tiene ya sus debidos 31 años.
2: Aunque, aunque ojo, por ahí trajeron un corner de la AFF. Digo, sí, la eh, AFF, este sí. Ahorita les, Bias, 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 A, Bias. Algo, ahorita les digo el nombre. Ahorita eh, les digo el nombre. De llamar la atención, lo firmaron por lo mínimo, por un año. Y pues por ahí puede ser un poquito de competencia para, para Yadon. ¿eh?
0: De acuerdo. Y creo que Boyd eh, sería una selección muy, muy normal. O sea, una sexta ronda, una quinta ronda. Y ahora sí te cae. Y tiene, tiene condiciones realmente. También el tema de los corebacks. Eh, creo que, y lo, lo comentábamos en el pasado Broncast... El que salga un coreback en este draft para los Broncos en cualquier ronda, ¿no? E incluso llevarse una sorpresa en primera o segunda ronda, eh, no, no sería realmente lo más extraño, ¿no? Porque la necesidad está ahí. Yo no la veo tan latente, o sea, tan posible porque creo que buscan ganar ahora, ¿no? Y tal vez un coreback de una ronda tardía le haría la chamba a este John Elway por el momento.
2: Sí, por supuesto. El nombre del cornerback es Devante Bounceby. Bounceby, Ajá. Viene de los San Antonio Commanders y es el, uno de los, de los cornerbacks perdón, más altos que había en esa liga ya extinta y va a ser el cornerback más alto de los Broncos ahora. De
0: acuerdo, y esa lo, lo habíamos dicho, Jorge, lo, lo comentaba, nos faltaba un corner eh, de tamaño, ¿no? Sí, sí, claro. con buena
1: estatura. También hay... Eh, eh, sin duda nombres de, de los que han visitado a los Broncos que también llaman la atención, sobre todo los corebacks, ¿no? Tienes a Dwayne Haskins, tienes a Daniel Jones, también Kyler Murray estuvo, eh, bueno, visita a los Broncos. Entonces, eso te dice que hay cierto interés porque los Broncos seleccionen al que va a estar eh, como backup de de, de este de Joe Flacco, ¿no?
2: Fíjate que ahí yo, yo difiero un poco. Eh, no sé si escucharon el comentario de de Derek Wolf en estos días Donde le preguntaron que qué es lo que, qué es lo que él esperaba En el pick número 10 de, para los Broncos Y él dijo que realmente para él el draft es un es una es una fiesta no eh, eh, Él dijo Yo las visitas que hice a los equipos que visité en, en, mi, en mi draft Todo el mundo me bajaba el cielo y las estrellas Los Broncos nunca me llamaron los, nunca, nunca tuve vista con los Broncos Y los sí. Broncos me seleccionaron claro. ¿no? Entonces eh, coincido mucho con él De hecho, en el el roster actual ahorita de los Broncos hay dos jugadores que no fueron llamados o convocados a una visita privada. Uno de ellos fue Derek Wolf y el otro fue Royce Freeman, que salió en el draft pasado. No tuvieron visita privada con los Broncos. Entonces yo creo que que, que ese tema de de los quarterbacks es lo que comentaba en algún momento. No, no, (risa) aprovecho, aprovecho. Salud, salud, salud salud, salud, amigos, salud salud, salud, amigos del Broncast. Yo creo que lo que comentamos en algún momento, no, tal vez es el bluff de... De un eh, coreback Crear la necesidad por un coreback Y obviamente traer estas visitas Y y llamarle la atención a los demás equipos Bueno, creo que puedes crear por la necesidad Yo no creo que ni Haskins Ni Murray, probablemente Daniel Jones Pueden salir en el draft Para los Broncos Si es que llegara Daniel Jones a caer en una tercera ronda Lo dudo mucho Pero yo no creo que que, Por lo menos eh, como yo coincido con con Andrés Un coreback en rondas tardías para los Broncos sería lo ideal
1: Ok, y bueno, esto ya nos lleva de lleno a lo que los broncos van a hacer este, ya en, en la primera ronda. Vámonos rápido a lo que los mock drafts de, de varios especialistas eh, han dicho que van a tomar los broncos. Eh, muchos mencionan que TJ Hawkinson es una posibilidad, un tight end, eh, el mejor prospecto en su posición. Y pues la verdad es que llama mucho la atención, pero eh, es tanto el, el ruido que se ha generado alrededor de, de Hawkinson que a lo mejor... Ni siquiera llega al número 10, ¿no? Hay equipos que podrían incluso eh, subir posiciones y, y saltar a los broncos para tomarlo. Otro que se menciona y mucho es Drew Lock, hablando de, de corebacks. Drew Locke, eh, desde hace mucho tiempo se ha mencionado que es uno de los favoritos de John Elway. Le gusta el estilo de Drew Lock Y podría ser eh, una
2: opción en, en la posición 10 que para mí sería un error, no sé, para ustedes. Sí, para mí definitivamente ir por Drew Lock en el pick 10 es es la muerte, ¿eh? yo, yo eh, tranquilamente tomaría lo mejor disponible que en este caso para mí, lo mejor disponible podría ser Devin White, si es que nos llegara a caer, y si no tomaría a, de- a Devin Bush
0: Yo coincido, perdón, yo coincido más al, hacia lo que dice Fernando y, y también contigo, de acuerdo o sea estamos en la misma línea los, los tres Drew no me parece un, un tipo para selección en la, en la posición 10 porque creo que es un talento de primera muy tardía o segunda O, eh, perdón, y eh, creo que los broncos necesitan urgentemente, y más por por Big Fan yo, un inside linebacker. Un inside linebacker, digo, muy complicado que te caiga Devin White, pero Devin Bush me me gustaría mucho para la primera ronda, y creo que no es una locura, y creo que en en algunos mock drafts lo lo he visto. Es una necesidad, naturalmente. E incluso pienso que si los broncos, y, y no lo vería como una locura, bajaran, podrían incluso... Eh, quedarse con, con Devin Bush, ¿no?
1: Sí, eh, y la mayoría de los mock drafts menciona que van por jugador ofensivo y creo que aquí estamos hablando de que el, lo mejor podría ser que fueran a reforzar la defensiva, que en, que en la agencia libre eh, pues, le pusieron más atención que la ofensiva, o tal vez eh, ir por algún dinero eh, ofensivo ahí disponible en la ronda 10 o bien bajar. Pero creo que eh, lo más inteligente es ir por lo mejor eh, disponible eh, y a la defensiva. Creo que es donde está el talento. Algunos eh, tuiteros ahí eh, que siguen eh, nuestras cuentas mencionaban eh, que Oliver podría ser también una posibilidad si es que llega a bajar. Se me hace un tipo atlético eh, el que más les recuerda a Aaron Donald. Yo creo que le falta, pero bueno es, es, va con, por buen camino y es una necesidad también que, que tienen los broncos no eh, eh, reforzar la línea defensiva. Otra, como bien menciona Fernando, es el linebacker. Eh, Devin White, yo creo que lo puede, eh, le podría llegar, y si no, porque por, por ahí lo, los Lions o los Bucks podrían interesarse en un linebacker, bajar, y, 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 y yo creo que Devin Bush les podría caer ahí por la 15, la 16.
0: De acuerdo. Eh, no creo que este Ed Oliver llegue a los Broncos, porque no es el tipo de liniero defensivo... Pues físicamente, que el equipo tal vez buscaría. Eh, yo me iría más hacia un inside linebacker. Y como dices, si no bajar, yo creo que si no te si no te convence un inside linebacker, si no crees que vale la pena, digo, eh, también hay quien es agresivo y dice: Yo necesito a este jugador, necesito a esta posición. Eh, me cayó, venga, la tomo. ¿Para qué me, me, me la juego? Eh, soy más agresivo. Hay quien dice: Mejor, me, 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 no importa la posición, el, el mejor jugador que esté disponible me lo llevo. Yo me iría conservadoramente a bajar. Si si, si estoy en la la 10 y obviamente no cayó Devin White y no creo que algún otro jugador valga la pena para el el 10, que obviamente sea una necesidad, bajar. Yo yo pensaría eso.
2: Vamos a poner el escenario en el que se va Ed Oliver, en el que se va
0: Quentin Williams,
2: Williams, en el que se va Devin Bush y en el que se va Devin White. Yo tomaría Dexter Lawrence, tackle defensivo de, de Clemson. Creo que sería un buen fit para los Broncos. No lo veo tan descabellado. Tal vez un poco alto, pero por ahí creo que puede ser talento de primera ronda. ¿eh? Sí,
1: también eh, otro eh, amigo de, de Lawrence es eh, este Christian Wilkins. También se me hace una buena opción como tackle defensivo. Eh, eh, y yo también coincido. Creo que o linebacker o, o tackle defensivo tendría que ser la opción. Si nos vamos a la ofensiva, no me incomodaría tener a, a TJ Hawkinson. La verdad es que eh, es un tipo que... Eh, podría beneficiar a una, a una triste ofensiva que ha sido los últimos años y aparte beneficiaría mucho a, a la llegada de joe flaco que le gusta jugar
0: mucho con los titans sí sí le gusta jugar mucho con los titans y no no conect, pero no conectó mucho después de que se fue denis pita de, con todas sus lesiones eh, temas de, de, de cadera ya no pudo conectar Demasiado, sí, sí, o sea, en Zona Roja, digo, los Ravens drafteaban como cuatro Titans por draft, de verdad, más los Free Agents, más, o sea, de verdad, era un deft de Titans allá y lo siguen teniendo a a la mayoría y claro, por eso, si tienes cinco Titans y no tienes ni un receptor, claro que en Zona Roja al final del año vas a tener tres Titans con más de cuatro touchdowns, ¿no? Claro. Pero no creo que, que tampoco vi a un un Joe flaco que conectara... Eh, contundentemente con ningún Tyrant los últimos años, ¿no? Sí, sí, al final en Zona Roja era como lo único que tenía, eh, tenía, o sea, al final los últimos años de Joe Flaco en, en los Ravens no se me hicieron ni cercanamente espectaculares, pero, o sea, no me iría por TJ, eh, TJ Hawkinson. Hawkinson. Yo,
2: yo, yo tampoco yo coincido con Andrés, y, y tiene un punto, realmente los Tyrants los que tenía Joe Flaco en, en Baltimore no eran ni los mejores. Andrews, eh, Bo- Max Williams.
0: Bo- este... El que acaban de seleccionar este Hurst, ¿no? ¿Sí, era Hurst? sí, Hurst. Este... Digo, ninguno terminó por dar el ancho. Flaco tampoco vio una química como la que tuvo con Dennis Pita. Con Dennis Pita realmente... Dennis Pita, Tú le quitas a, a los Ravens en 2012 a Dennis Pita. y no ganan ese Super Bowl, pero, por, pero empezando por el partido contra los Broncos en una tercera y largo en la que conecta con Pita y luego viene ya el, el, el empate con, con Jacoby Jones. Pero... O sea, esa tercera oportunidad. Y como esas en esa postemporada tuvo varias. Dennis Pita fue fundamental. Pero después de Denis Pita, ya no hubo un tight end. Y vaya, no tuvo necesariamente malos tight ends. O sea, bueno, digo, para que vayas a cada draft a seleccionar dos tight ends. O sea, sí tenían un depth, eh, eh robusto. Ahora, Hireman no se me hace tampoco el, el, el tight end. Pero se me hace un buen tight end. Está este Jake, Jake Bott. Bot. Que obviamente las lesiones han sido muy fuertes para él. Sin embargo, tal vez puedan... Y este Matt Lacoste, no sé si siga Matt Lacoste, los, no, fue, fue 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 los, Pats, los Pats, fue a los Pats. Fue a los Pats, híjole, porque tuvo un buen año en Denver, el año pasado, bueno, ahí medio apareció, eh, después de que los Giants, varios off-seasons, le dieron la chance, le dieron la chance y a la buena hora se, se acabó, acabó en Denver, pero no creo que vayan a, a irse por tarien. no, No lo veo, o sea, veo más posible que vayan por coreback, que, por, que vayan por Titans, sí, yo
2: creo. Y, y también por ahí el año pasado seleccionaron a Fumagali de, sí, de, de, de Wisconsin que no ha jugado, también se lesionó. Digo, el, el, el mal ha de sido los Tyrens. De, de sí, definitivamente. Pero, sí, coincido con Andrés. Eh, no deberías perdón, Joe flaco no ha tenido los Tyrens que, que necesita, pero creo que Hawkinson es superior a los Tyrens que tuvo en, en Además, en Baltimore. además
1: le agregas un, un bloqueador más a tu línea ofensiva, es muy bueno bloqueando, que es algo que eh, muchos tight ends de, eh, ya casi no hacen, o sea, no encuentras un tight end con buen físico y que bloquee claro porque y que sea efectivo exacto. en el pase.
0: Que, exacto, que hagan las dos cosas, realmente hay equipos, eh, por ejemplo los Giants. Eh, tienen una red Ellison que sí sale a trayectorias cortas de 7, 8 yardas, eh, pero lo que hace es bloquear y Evan Ingram es tal vez el, el, el deep threat o el, el wide receiver threat, ¿no? Sí, que, pero... que es un
1: físico un poco más delgado. De acuerdo. Y este. que puede vencer tal vez por velocidad a un linebacker. De, um, físicamente supera a los safeties. Pero un tipo como uh, Hawkinson en zona roja, imagínate, o sea, tienes un bloqueador más si es que quieres ir por tierra. O tienes una buena eh, opción, un objetivo grande si vas a lanzar?
2: Aparte aparte yo creo que lo que se seleccione en la línea ofensiva, ya sea por fuera, me refiero a algún tackle izquierdo-derecho, un, un tight end, y algo por el centro, ya sea un, un centro o un, o, o un guardia, tiene que tiene que estar enfocado en el esquema de Scangarello, que es, ya dijo que iba a manejar un, un, un esquema de zona. Entonces eso también es muy importante Un, un jugador de línea Que sepa manejar eh, el bloqueo de zona Que no cualquiera lo hace Y obviamente que le beneficia mucho Por lo menos en, es, en este en esta temporada A los corredores de los Broncos Creo que es lo que más le va a beneficiar Es lo que le gusta escangarearlo Entonces eso también no es fácil de encontrar Ok, bueno eh, ¿Qué posición, eh, sin decir
1: nombres Los dejaría tranquilos eh, Para los, bro- eh, bueno, los Broncos seleccionando en la posición 10? O sea, ¿qué posición?
2: Linebacker Linebacker un, interno.
0: Un inside linebacker, pero sí, pero insisto, tiene que ser un inside linebacker que valga el 10, ¿no? Si si Devin Bush se te realmente, y digo, todos tenemos una valoración o podemos tener una, una valor, valoración diferente del, del talento, pero si realmente no creen que Devin Bush valga la pena para el pick eh, 10, más que subir sería bajar o, eh, sí, más que subir sería bajar. Si no es inside linebacker, eh, y no creen que Devin Bush sea talento de, de número 10 y no se definan. Yo creo que hay que bajar y tomar igual y un, eh, un gar guard ofensivo, eh, of, eh, un, un o un o un tackle defensivo.
1: Ok, eh. y oh, una pregunta: ¿creen que John Elway sea agresivo en la primera ronda como para regresar tarde, eh, eh, en, no sé, en la posición 32, 31, para tomar a alguien que realmente quiera?
2: No, no sería descabellado por ahí que, que regresara tarde por ahí con... en alguna, tarde en la 29, la 28, en la 30 por Drew Locke, no sonaría loco, ¿eh?
0: ¿Cuánto crees que le costaría regresar en, en la primera ronda? ¿Qué, eh, ¿Qué le costaría?
1: No sé, eh, depende que si, Imagínate, digo, vas al 29, ¿quieres
0: puede, el 29? ¿Qué, qué, darás por, qué, ¿Qué crees que sería un deal asequible?
1: Pues a lo mejor una... tu segunda, obviamente tu segunda ronda de, de este año... Eh, posiblemente una tercera tal vez Y alguna otra de otro año No sé La verdad es que ahorita tengo eh, No tengo los números No tengo la tablita esta de, de Jimmy Johnson Que hizo para, <risas> para ver qué, a qué equivale el pick Dependiendo de cuál vaya a subir no Pero eh, se ha mencionado tanto a, a lo largo de este eh, eh, periodo previo al draft que, De que quiere a Drew Lock Que si estuviera disponible En una de esas podría regresar por él
0: de acuerdo, tal vez por Drew Locke lo hiciera, y, y a mí Drew Locke sí me gusta, no para él, obviamente el pick 10, eh, y me gusta más tal vez que Dwayne Haskins, eh. sin embargo, por la cantidad de necesidades que tienen los broncos y la necesidad de ganar, yo no creo, o sea, no se me haría lo más inteligente. ¿no? Yo creo que los Broncos quieren ganar, sí, sí creo eso, y, y precisamente un, un ejemplo muy bueno de eso es el, el la contratación de Karim Jackson, o sea que realmente no estás preocupado porque vaya a envejecer, sino que sabes que es un cuate que no se va a tardar tres años en, hacer, en, en, en agarrarle al esquema, ¿no? uh-huh. yo, yo creo que eso es, es lo fundamental de, de, de Karim Jackson, eh, y, 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 y te enseña un poco de lo que quieren los Broncos, y yo creo que lo que quieren es ganar, o sea, ya sé que está muy complicado. Pero yo creo que John Elway en su cabeza dice, vamos a ir a playoffs. Y entonces, si si quieres ir a playoffs, subir por Drew Locke, se me da costosísimo, sobre todo para el resto del draft.
1: O sea, aunque está claro que los Broncos tendrían que seleccionar un coreback en algún momento de este draft... Porque necesitas desarrollar sí, o... el futuro, ¿no?
0: Ay, el Hogan, o sea, Dios mío. O sea, se te lesiona a Flaco, que no es tampoco una locura decir, ah, Flaco se lesionó y que entra Hogan a tirar cuatro intercepciones por partido. Y somos el, los me reír de la liga, como pues ya, contrate a Nathan Peterman. Sí,
1: y... depende a de quién selecciones de, eh, en este Haz un draft, trade ¿no? por
0: Nathan Peterman. No, no <risa> Dios nos unos, libre. Ch- unos chicles y una séptima ronda y tienes a Peterman. <risa> ¿No?
1: Bueno, entonces, eh, tú, Fernando, también ves eh, que los Broncos necesitan un coreback este draft.
0: Realmente
2: no. ¿No? No, no, realmente no. Yo lo que estoy diciendo es que si John Elway ve disponible a Drew Locke... ...y e, e entrar para la primera ronda por él, lo haría. Creo que está más que dicho que es el bank crush de Pero, John Elway sí. ahorita en este momento. Pero realmente, yo lo he dicho lo, las ediciones pasadas... ...yo no tomaría un coreback en las primeras rondas de este draft, por lo menos. Tomaría uno eh, más, más adelante... Por ahí no recuerdo el nombre de, del coreback de Michigan State. Perdón, okay. de Washington State.
0: Ah, este Garner
2: Minshew. Exactamente. Okay. Creo que sería una buena opción para los Broncos en una ronda tardía. Quinta ronda por ahí. No es no tiene malos números. Jugó poco en, en, la, en la universidad de como, como titular. De hecho, estuvo lo transfirieron, no recuerdo de qué universidad, y de ahí se fue a Washington State. Y no, 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 no tiene malos números, no tiene mal mecánica. Yo... Me arriesgaría por tomarle una quinta ronda, pero todo el mundo sabe que, que John Elway tiene el man crush con, con Drew Locke y por ahí no se me hace descabellado que él baje a una, un pick 20, 30 y tantos, por él. Pero yo no lo tomaría,
0: ¿eh? Y, y, y coincido con, con Garner Minshew, eh, mira, 4,779 yardas el año, el año pasado. Eh... Y coincido, yo no tomaría un 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 coreback eh, rápido porque, insisto, yo creo que, y, y a pesar de que John Elway puede ser muy agresivo y lo que sea, yo creo que aquí va a intentar pensársela muy bien porque creo que un muy mal draft y un año como el que acaba de los últimos dos eh, podrían ser fatídicos para su trabajo. y O sea, no sé, imagínate tú, vamos a suponer que John Elway gana cinco partidos este año. ¿Tú crees que sigue, por ejemplo?
2: Uno más, sí. Yo creo que el, el de gracia sí, el, el de decir, bueno, eh, lo, lo comentábamos, el broncas pasado, ¿no? Eh, tal vez satanizamos mucho a John Elway. Ha ganado ha, ha, ganado un Super Bowl, nos ha llevado a dos. Eh, ¿Cuántos campeonatos, eh, di, eh, juegos de, de campeonato nos ha llevado? ¿Cuántos títulos de, de división ha tenido? Creo que no ha he hecho tan mal las cosas en cuestión de números eh, a largo plazo, pero en, si lo vemos los últimos tres años, sí ha tenido mal, mal rendimiento, ¿no? El equipo. Los jugadores que ha seleccionado no han dado el ancho, pero yo creo que por lo menos le daría... Yo sí le daría un año más para probar realmente de qué está hecho. Y aparte que ese sería el, el segundo año de Joe Flaco como titular en los Broncos.
1: Y además, el año pasado, a pesar de, del récord eh, de la temporada, creo que en el draft hizo buenas cosas. Se sí. fue se fue por el mejor talento disponible. Cortland eh, Sutton fue eh, un, un gran pick en la segunda eh, ronda. Todos se mencionaban, mencionaban que podría ser eh, tomado en la primera cae hasta la segunda y se, le, se lo encuentra Elway y lo toma, ¿no? Eh, también Bradley Chubb fue una sorpresa. Todos pensábamos que podría ser un, un lineero ofensivo, como cuento Nelson. Eh, decide ir por, por el mejor talento disponible. Entonces, eh, creo que si sigue la, la misma eh, línea en este draft, podría hacer buenas cosas. Y yo soy de la idea de que... Tendrían que seleccionar en algún momento un coreback. Y, y como lo hicieron tal, con, con Peyton Manning, ¿no? Llegó Peyton Manning en 2012 y seleccionaron a, a Brock Osweiler. Eh, ¿Qué fue? No, ¿Una
0: cuarta? Fue una segunda ronda. Segunda. Segunda. segunda, perdón. Eh, sí.
1: No hay tiempo que perder. Eh, a lo mejor no es el mejor talento eh, en la posición de coreback eh, comparado con posiblemente el próximo año o con cuando estu- llegó Carson Wentz y, y Jared Goff. Eh, pero tienes el tiempo para desarrollar... Eh, Detrás de un coreback eh, veterano con experiencia de playoffs, a lo mejor muchos mencionan ya no está, eh, este, ya no va a dar lo mismo que, que llegó a dar con los Ravens, pero hay que aprovechar el, el, la, la experiencia que sí, te acuerdo, puede dar un coreback sí. como Joe flaco
0: Sí, tiene sus cosas y obviamente tiene un anillo de Super Bowl que no es nada despreciable y que no lo jugó. ...o no lo ganó jugando a a bajo nivel. Ahora, con respecto a esto que que mencionabas del año pasado... ...y tomar el el jugador, el mejor jugador del draft... ...yo creo que este draft va a ser un balance de eso, ¿no? Yo no creo que se vaya a dejar ir como Gordon Tobogán, ¿no? Sí. (risa) Como lo de media, Ah, pues mira, este es el mejor y vámonos. O sea, creo que sí sí tienen mucho... Es que son tantas las necesidades... O sea, yo creo que son más en las necesidades este año que el pasado. No, No sé ustedes qué piensen, pero, o sea, bueno sobre todo por la por cómo la, la defensiva se ha ido pues rehaciendo no y, y un inside linebacker puede ser fundamental para reconstruir esa defensiva y un, un un guard también un buen guard creo que te puede dar muy buenos años eh, para una buena línea ofensiva eh, además ahorita que tienes el, el contrato de de juan james eh, tan sobrepagado para mí que, que digo, no digo que, que no haya sido un buen move, como ya lo habíamos comentado, pero un, un GAR que acompañe eso, porque pues no te sirve de nada tener un tackle super pagado, este tal, sino, si no haces, si no como que le das forma a la línea ofensiva, ¿no? Un, 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 al final yo creo que es un es parte del plan, ¿no? La línea ofensiva y la defensiva, tenerla a punto, ¿no?
2: Y sobre todo, ahorita, ahorita checando el orden de, de, de los de los equipos que van a seleccionar arriba del 20% en el 20 tenemos a los Steelers, 21 Seahawks, 22 Ravens, 23 Texans, 24 otra vez Raiders, 25 Eagles, 28, 26 Colts, 27 Raiders, 28 Chargers, 29 Chiefs, 30 Packers, 31 Rams y 32 Patriots. ¿Ven algún equipo de alguno de estos que acabo de mencionar haciendo un trade por un pick de segunda ronda tardío? ¿Bajando algún realmente alguno de
0: estos equipos? Uy, los Pats encantados de la vida bajan, yo creo, a menos... Bueno, depende, ¿no? Pero pero hay varios equipos que, que quitados de la pena bajan. Igual los pads dicen, Ay, vente para acá, Josh Rosen, este no sé, eh, o... o... Sí, sí veo a varios equipos diciendo con mucha comodidad bajando. ¿no? Los
1: Seahawks que están en la 21 eh, tienen solamente cuatro selecciones este año. Entonces es un equipo que podría eh, bajar
0: y hacerse, de, y, y hacerse de más Te hablo de, de
1: bajar, no sé, del 21 al 25 y después del 25 al, al no sé, al 32 y de ahí todavía bajar más, ¿no? O sea, lo que quieren ellos, me imagino, es hacerse de más selecciones sacrificando la primera ronda.
2: Ser, poder, poder ser, ser un emoción. candidato.
1: Este, y bueno, eh, para el segundo día que, que se lleva a cabo el, el draft eh, Es la ronda 2 y 3 eh, ¿Qué es lo que esperarían en cuanto a posiciones? O sea, tal vez el pick 10 Seleccionar un, un defensivo, ya sea linebacker o tackle defensivo Y en, la, en el segundo día, ¿qué es lo que esperan que hagan los broncos?
2: Yo, to- yo espero que tomen un en la segunda ronda un liniero ofensivo Ya sea un centro o un guardia Y en la tercera ronda un wide receiver. O un coreback. Okay.
0: Yo también me iría por un offensive lineman en, eh, en, en, la, en la segunda ronda. Creo que es un muy buen punto para tomar un, un liniero de así top. En, 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 en la segunda ronda. Eh, y en la tercera. Puede ser un receptor. Aunque no me convence tanto la posición de receptor. Porque tienes a Sanders, tienes a, a este Cortlandson y. Bueno, ahí están Hamilton y Patrick, o sea, ya, ya, no, ya no son... Pero mira, tienes dos buenos receptores, entonces no hay tanta urgencia. Igual tomar un, de, un tacle defensivo ahí no me parecería una locura. O incluso y en la tercera, pues, si ves un, un coreback realmente que se te haga un buen talento de tercera, pues no, tampoco o O, el, o algún gran talento que, que veas que, que haya sido un... Y, y creo que en, es, en esas rondas puede pasar, ¿no? Que que si ves a alguien que dices, no, este, no no quiero que se me vaya, pues lo tomas, ¿no? Sí, sobre
1: todo eh, viendo qué es lo que hacen con el pick 10, ¿no? Si van por linebacker, tal vez en la segunda ronda ir por un defensive tackle o viceversa, ¿no? Creo que esas dos posiciones son como la prioridad, yo lo veo así, para este equipo de los Broncos. Y en la tercera, eh, si bien reforzando un poco la línea ofensiva, podría ser una necesidad o incluso ya moverte, y ver qué es lo mejor disponible. Un tight end, un, un cornerback tal vez también eh, en, en esa posición, aunque el año pasado agarraron en tercera a Yadom. Eh, eh No sé, también el wide receiver me, me suena lógico. y Caden este...
0: Smith, por ejemplo, Isaac Naura, de, el, de, el de Georgia o el de Stanford, los tight ends. Sí, no. sin
1: duda eh, creo que tienen que darle prioridad primero a, a los dos, las dos posiciones defensivas que creo que están flacos. Y eh, en la tercera, eh, ya enfocarse en línea ofensiva, tight end o tal vez un wide receiver, me, me parece eh, lógico para mí. Y bueno, ya el último día pues, tendrían que empezar a ver qué, qué por dónde moverse, ¿no? Dependiendo de lo que hayan hecho, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, al último día, o sea, te puedes llevar algún tackle defensivo que veas bien, así como... Sí, como alguien que, que dejaron, ¿no? Que dejaron pasar y, y que puede complementar muy bien. O sea, no vería. Yo creo que en este en este draft se podrían llevar hasta dos tacles defensivos, este y también un tight end en una ronda tardía,
2: ¿no? eh, eh, Por ahí. Ahorita que dicen de eh, tacles defensivos y, y jugadores que te pueden dar por ahí. Eh, recordemos, y no, no hemos hablado de él para nada porque no ha jugado nada. De Marcus Walker por ahí fue segunda ro- segunda ronda de hace dos, dos draft No ha jugado nada. Sí, que, que nada.
1: Empezó como defensive end, luego lo pasaron este. Tacle, eh, sí, and, and washi- Era de Washington.
0: No, Florida State. Florida State, Florida, Florida State, Florida State perdón,
2: sí. sí. Y, y, y por ahí puede ser un, o un gran 44, boss, o el, un gran un boss, o, o Big Fan le saca le saca el jugo, ¿eh? Pues ojalá.
0: Ah, bueno, él tenía muchísimo potencial. Bueno, en, en Florida State jugaba muy, muy, muy bien. Era un monstruo. Entonces, sí, se sigue esperando... Que haga algo. Eh, al final, también Shane Ray fue una primera ronda que, que incluso se proyectaba más alta, pero tuvo problemas con la ley y algo así. Eh, con marihuana. Eh, sí, droga. Sí, exactamente. Entonces, por eso cayó tanto Shane Ray. Y bueno, pero, pero que fue Shane Ray, ¿no? O sea, no pasó nada con él. Y de Marcus Walker no ha pasado na- o sea, nada. O sea, yo yo incluso pensé, llegué a pensar, pues igual y ya este, este off-season le dan las gracias o algo así. porque Y, y mismo tema con Jake Bott, ¿no? O sea, son jugadores que en college fueron realmente buenos porque Jake Bot fue el la única arma la única arma que tuvo Michigan, Michigan y, y pues ahorita las lesiones no, no le permiten jugar, ¿no? Entonces, pues sí, al final eh, podremos tener a DeMarcus Walker, pero pues si no va a jugar, pues igual ya están viendo qué otras opciones puede puede haber en este draft, ¿no? Claro.
1: Okay, recapitulando, los Broncos eh, necesitan eh, linebacker central, defensive tackle eh, línea ofensiva Hay que reforzar eh, el centro, ¿no? Sobre que todo el, el interior uh-huh. eh, También eh, Tyrant En algún momento eh, Wide receiver Sobre todo eh, Profundidad en la, en la posición No tanto necesidad eh, cornerback Para llevar a alguien Que, que presione ¿No? Digo, también se nos olvida eh, En la posición de wide receiver A este Brendan eh, Langley ¿O...? Ah, bueno, sí. Que, eh, que era, era cornerback corner corner y, y... y ya se va, va a ser wide receiver el próximo año. Claro. Ahí es, puso un video eh, está haciendo unos mano, drills. Sí, sí, sí,
0: ¿no? Ahora, eh, no, no, no me sorprendería, digo, una, un, un, un wide receiver más temprano de lo que esperaríamos, tal vez una tercera ronda o... Por ahí, si, si ven ahí un, una oportunidad en segunda ronda. Tampoco así sería algo súper sorprendente. ¿Por cuántos años he estado hablando de que Sanders sale vía trade? De, de que sí, no, puede, ser a, eh, año, ¿no? No, puede ser el último año. No, puede ser el último año de Emmanuel Sanders en, en, en Denver. Y, pues bueno, ¿cuántas veces no nos han sorprendido con un... Y por eso algunos mock de...
1: drafts ponen a DK Metcalf de Ole Miss. Eh, este, saliendo en la posición 10, que a mí se me hace bastante temprano como para seleccionarlo. Sí, pero o sea, bueno, sí. ahí lo mencionan algunos. Y, y bueno, entonces esas son las posiciones eh, principales que creo que los Broncos tendrían que eh, eh, tomar o, o darle prioridad. Y con eso yo creo que para mí estaría este tranquilo y algún movimiento extra en la agencia libre. O sea, creo que eh, después de eso tendría que ver qué eh, talento hay disponible. Todavía está su ahí este como un agente libre. Entonces n- no hay que descartarlo en este momento. Y ya para cerrar el tema del draft... Eh, ¿Les gustó la gorra? La edición 2019
2: del de draft. 50-50, ¿eh? 50-50. ¿Sí? Si me agarras de buenas, me la compro. Si no, <risa> este, la dejo pasar, ¿eh? Sí, que este año lo que hicieron fue eh,
1: poner algo muy representativo de la ciudad, eh, de la que son los equipos. Y bueno, los broncos tienen ahí las la Rocky Mountains. Este, y okay. ah, está bien. La verdad es que eh, sí me gustó, ¿sí? de, de entrada dije, no, no, no me gustó, sobre todo me dejé llevar por los diseños de algunos equipos que, que también no son, no, no me gustaron. Para otros que sí están, están bonitos, entonces bueno, los Broncos también. Si la veo, si este,
2: sí, sí la compra, si está en oferta,
0: me la llevo. ¿no? Si mi
2: novia, ojalá me esté escuchando, me la regala, estaría encantado. ¿eh? <risa> <risa>
1: Ah, bueno, y ya este para acabar con este podcast, eh, eh, el día de ayer eh, salió el calendario de pretemporada. Ya sabíamos que iban a jugar el, el, la edición del Hall of Fame, el juego del Hall of Fame, porque va a entrar Pat Bowlen y va a entrar Chan Bailey, este, dos viejos conocidos de, de todos los, los aficionados de los Broncas, de los Broncas, de los Broncos. También de los también Broncas, porque sí, también. Bueno, so, sí. somos,
2: somos fans, somos una medicina. ¿no? Sí. Y bueno, ese, ese juego
1: va a ser el primero de agosto contra los Falcons. Pero bueno, la semana 1 de la pretemporada eh, eh, vi, reciben a los, a
0: los Seahawks. Viejos recuerdos. Reciben, no, los... perdón,
1: viajan a, a Seattle para enfrentar a los Seahawks. Eh, prácticamente enfrentan a, a todo el NFC West. Después eh, reciben a los Niners el 19 de agosto. Eh, entre el 22 y 25, porque todavía no está eh, determinado el, el calendario van a, a Los Ángeles para enfrentar a los Rams. Eh, se me hace ya tercera ya tercer pre- partido semana se me hace un, una una buena medición para ver cómo van los Broncos. ¿no? Sí, claro. Y terminan como Casi ya es una tradición el, el gran 29 de agosto este los Cardinals Hombre, eh, ese, ese día es este... ese día hacemos fiesta eh
2: pero ojalá
1: eh, pero de verdad
2: <risa> para los que no sepan el 29 de agosto es el cumpleaños del señor Jorge Tinajero Se,
1: está cerca casi siempre juegan en esa fecha así es que eh, vamos a verlos eh, enfrentando a los Cardinals que eh, ustedes creen que Calleir Murray vaya a estar Calleir Murray en ese momento
0: sí sí va a ser la
1: primera selección global
0: yo creo que, bueno, quién sabe, eh? en una de esas, los, los Raiders nos sorprenden con. O sea, que no nos en, quieran engañar a los Raiders, ¿no? Van a hacer alguna alguna cosa rara, ¿no? Eh, y, y tal vez vayan por Kyler Murray, ¿no? No van, en, no engañan a nadie diciendo que Derek Carr es el coreback, su coreback del futuro y tal. Eh, o sea, quieren a Kyler Murray. Que no, ¿no? te escuche sí, sí. Ulises Arada. Aquí, no, 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 que, bueno, no pero que... pero Esto no es un tema de Ulises Arada, esto es un tema de John Gruden, ¿no? O, o, claro. tenemos,
1: tenemos que. Eh, ¿Tener cierto miedo, por llamarlo de alguna manera, de los cuatro picks de los Raiders en los primeros
2: las eh, primeras 50 selecciones? Sí, definitivamente sí. Y, digo, aparte tienes a Mike Mayo tienes a, Exactamente, GM. tienes a Mike Mayo que ahí, que es... Eh, él levanta el teléfono y cualquier gente de la NFL le, le hace reverencias, ¿eh? Oh, de acuerdo. En, entonces, yo creo que, que sí si hay que tenerles miedo... Te cambio miedo, mi pick por un consejo. <risa> yo, yo, yo creo que... Porque la mano. <risa> yo creo que sí si hay que tenerles miedo... Eh, porque tienen a alguien capaz en, 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 la, en, la, en la oficina, ¿no? Yo creo que por eso. En cuanto a coacheo, eh, dice bien Andrés, eh, hay, que, hay que ver qué es lo que decide John Gruden. No sabemos... Bueno, la temporada pasada hizo qué okay con los Raiders, no lo sé. Pero yo, por lo menos en la, en, en la oficina, sí, era, sí son de temer. ¿eh?
0: No, y, y mira, la verdad, no es por nada. Pero sí, de acuerdo, esos cuatro picks y la defensiva de los Raiders, sinceramente, hay cierta veteranía pero va tomando forma o sea ya hay digo Monty's Perfect y este um, Brandon Marshall digo no son jovenazos pero tuvieron muy buenas temporadas en su momento no y sobre todo Perfect no y, es más talentoso que y parece que, que
1: nuestro viejo amigo Shane Ray va a visitar a los Raiders
0: okay. no y no me pareciera ni mediana locura que lo firmaran la verdad pues vamos a ver tienen muchas tienen muchas necesidades pero la defensiva de los Raiders va tomando bastante forma entonces y, y más cuatro picks. Ay, caray. O sea, no todos van a ser defensivos. Seguramente va a haber buenos picks ofensivos, pero no... no La verdad
1: es que... Y bueno, hay que, también hay que estar pendientes porque la próxima semana, al parecer, eh, de este jueves al otro, es decir, el 18, uh-huh. podría estar saliendo el calendario de temporada regular de, de la NFL. y Vamos a ver los rivales, eh, este, bueno, más bien eh, las fechas, ya sabemos los rivales, las fechas en las que los broncos van a estar... Eh, enfrentándolos eh, pues esto sería todo eh, en el broadcast eh, edición draft eh, les recordamos eh, hagan todas sus preguntas a lo largo de la semana ya saben en nuestras cuentas ¿cómo te encontramos a ti Fernando? a mí me encuentran como RedDrag43 en Twitter ok a, a ti Andrés j
0: a d s en Twitter
1: uh, y a mí me encuentran eh, arroba George Seed, que se escribe W o r c h S-I-T-H Así es que, pues muchas gracias por escucharnos Eh, Pues nos Nos platicamos pronto, ¿no? Digo, faltan 15 días para el draft Eh, Posiblemente yo esté eh, Desde allá y a ver si Hacemos algunos streams para para, Cubrir algunas cosas de los broncos Ah, Estén al pendiente, gracias Y nos vemos y nos escuchamos Hasta la próxima Venga Esto fue... El Broadcast. ¡Sí! ¡Yo quiero ser John Elway!